0: buonasera a questa ennesima puntata di si stava meglio quando si stava meglio siamo a 12, 12
1: dovremmo tro- trovare un modo unico per introdurre le puntate andiamo sempre a... buonasera bentornati, e bentornati
0: boh io ho nel cuore caccamo quando salutava che entrava
1: eh no, ok ok potremmo fare lui direttamente vabbè, siamo soli non siamo soli, no no no, siamo tornati in compagnia finalmente perché da soli insomma dai un po' ci annoiamo, bello parlare di nice, di tutte queste robe qua però gli ospiti allora. ci servono come il pane, sono l'anima di questo
0: In nostro. collegamento da Oklahoma City abbiamo Manuel Fiorelli, Manuel a te, ci senti?
2: Ti sento, buonasera, non è proprio Oklahoma City ma vorrei tanto uno sfondo del Vesuvio dietro di me adesso
1: Ah, infatti... L'accento non è proprio de- dello Stato di Oklahoma, no, da dove digiti? Da dove digiti, come si diceva una volta? <ride> D-G-T, DGT? DGT. Diciamo così, Bastolazio? No, no, dillo, 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 che a me interessava, io so che tu sei di Sora. No.
2: Centro, però, Sora Centro? Sora Centro, io ho una
1: piccola parentesi da cuore, da cuore, un cuore strano, il Toro di Sora sai chi è ovviamente
2: caspita ah
1: caspita. ok ok perché anche se sono di Verona tifo per la squadra in cui in realtà il Toro di Sora la città confinante con cui il Toro di Sora ha fatto anche gol allo Stanford Bridge contro il Chelsea insomma è perché. un pezzo, un pezzo capo, è di cose
2: quella coppa delle coppe se non sbaglio ah, vabbè
1: vabbè poi faremo un podcast a parte allora solo su, sull'annata 96-97 del Vicenza Calcio no meglio di no Io
2: ai due tempi, tempi l'ho visto segnare a penso un Banco 100 metri da casa mia una cosa bellissima, tempi bellissimi comunque, vabbè. A
1: posto.
0: Vabbè, senti Manuel, intanto, racco- allora, intanto perché ti abbiamo invitato? Abbiamo invitato Marco Grosso come esponente della stampa metal italiana e come musicista ambient, abbiamo invitato Cekamea come esponente del caos organizzato del metal italiano, a te perché ti abbiamo invitato? Dai,
2: dici chi sei. Perché sono un cialtrone.
1: Ah. <ride> Anche se a me aveva detto una cosa simile per iniziare. Mi sa.
2: Per, per, sono un appassionato, ecco, un appassionato di, di musica, di heavy metal, e per questo immagino in, in ottima compagnia sia in studio che uh, in, in ascolto, perché è in ascolto, diciamo, per cui uh, gio- ce la giochiamo facile. Sono un appassionato che ha avuto la, la fortuna, di scrivere per diversi anni della sua passione, di heavy metal, dei suoi gruppi preferiti e prendiamola per buona come cosa. Sì, allora Mm. diciamo
0: che gli articoli di Fiorelli su Classics Metal sono considerati degli articoli Classics, Sei sei stata una firma importante di Classics Metal, non siamo troppo modesti insomma tu, Loria, c'è tutto un giro di persone che hanno reso quella rivista veramente una bella rivista perché siete appassionati di grande talento sapete la grammatica cosa che non è così comune al giorno d'oggi
2: abbiamo fatto del nostro meglio ma chiaramente eh, eh, sull'onda di una appunto di una grande passione magari mi ripeto però eh, è il motore principale se ti va di fare certe cose che poi Comunque, non sono la tua professione principale, per cui siamo contenti. Sicuramente, io sono contento di quello che che ho firmato, poi ho avuto modo di farlo all'inizio su su Metal Shock sull'ultimo Metal Shock. Uh, classics, classics metal. E anche su classic rock, per cui diciamo qualche, qualche traccia rimane, alla fine rimane
0: benissimo. Allora, però, noi ti abbiamo invitato per un motivo specifico, quanti anni hai, Manuel?
2: 50 tondi, quindi ne possiamo parlare.
0: Sì, sei sempre un bell'uomo. Mi dispiace che non siamo uno streaming uh, su Twitch perché i, gli sp- gli, i telespettatori ti vedrebbero in tutta la tua magnificenza, però S- devono solo immaginare: Ma soprattutto
1: anche le telespettatrici, esatto. che è, che è tantissime in un podcast metal. Ma sì, noi... che mi
2: interesserebbe di più, eh?
1: Non so, no, guarda, no, 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 eh, lo so, è che sai com'è il podcast, metal ha un relativo successo, col pubblico femminile, anche se qualche fan ce l'abbiamo, anche noi.
0: Allora, noi ti abbiamo invitato perché io vorrei che ci raccontassi quello che mi hai già raccontato in qualche telefonata e in qualche pranzo che abbiamo fatto insieme. Tu hai vissuto il metal negli anni Ottanta e venendo da Sora non eri né né a Londra, a Camden Town o a Piccadilly Circus né a Roma o a Milano, che credo che negli anni Ottanta fossero i due centri dove ci fossero dei negozi di un certo tipo. Poi ogni città aveva il suo... Però, insomma, per avere qualcosa bisognava andare nelle città grandi. Quindi vorrei che tu raccontassi, soprattutto a chi è più giovane di te e di noi, cosa voleva dire ascoltare Meta negli anni Ottanta e venire da un paese di provincia. Tocca a te.
2: Eccoci, allora. Io sono stato abbastanza fortunato da aver vissuto l'ultima stagione di Mr. Fantasy. Per cui mi ero appassionato da giovanissimo ai video musicali. E avevo capito che in qualche modo la musica mi piaceva mi interessava uh, sulle tv private poi cominciarono a uscire programmi che un po scimmiottavano mr fantasy ma che uh, andavano anche un po oltre per cui mettevano sui rock eh, qualcuno addirittura heavy metal casualmente del tutto casualmente mi sono imbattuto in uno di questi uh, il giorno dopo mi sono precipitato in un negozio qui proprio vicino casa che, uh, che in realtà era un supermercato, un supermercato con un reparto musica, all'epoca si usava <ride> il supermercato con, con reparto musica. E, um, parlando con il, l'addetto che se ne occupava, lui mi disse, ah sì sì, rock, se ti piace questo oggetto, se mi piace, io non ne so niente, però potrebbe interessarti, mi diede Perfect Strangers Lady Purple, <ride> 20 minuti, forse mezz'ora dopo ero già fottuto per il resto della vita <ride> Quindi, <ride> tornato a casa messo sul piatto e, e innamorato però il, pro- il problema è nato dopo eh. nel senso che è peggiorato, questo... la cosa è peggiorata oh, in maniera esponenziale però il... questo negozio ovviamente aveva poche cose e mentre io invece avevo capito che questo, questo genere andava uh... La conoscenza andava arricchita e per cui stando in provincia la, la soluzione era solo prendere eh, il servizio pubblico due ore di strade non, non sempre scorrevoli e si arrivava a roma per fortuna avevamo altri amici con cui condividevamo queste, queste trasferte romane all'epoca il servizio pubblico ti lasciava davanti la stazione Termini quindi tu, tu vorresti
0: e... dire che negli anni 80 l'Atac funzionava no non era l'Atac no, era, era quella
1: regionale no. era, il Cotral.
2: era il Cotral che all'epoca si chiamava Acotral comunque eh, eh, ti lasciava davanti la stazione Termini eh, per cui tu correvi. Con i talloni fino, fin dietro al collo, proprio da disfunzioni musicali. Prima, prima tappa, mille records. E quindi, comunque diciamo, andavi a Roma essenzialmente con tutto quello che avevi risparmiato, per spendere in dischi. Quando tornavi, poi qua nella piazzetta in provincia e ti chiedevano se è stato a Roma, le ragazze. Allora, ma quali ragazze siamo stati al negozio dei dischi?
1: Mamma mia. Eh, aspetta eh, aspetta eh, questa, l'ho già, scifi,
2: questa <ride> l'ho già non sentita questa l'ho già sci- sentita eh, non ne uscivi esattamente trionfante però comunque <ride> vabbè, la, la, la vita era quella cioè andare a Roma a scovare uh, i titoli che, che poi ecco leggendo i primi ah, Inferno Rock uh, oppure le, le, le pagine Ardenevi o le pagine di Beppe Riva su Rockerilla Avevi soltanto la, la, così, l'immagine di alcune copertine, i primi H&M e poi Metal Shock. Avevi l'immagine di queste copertine che già ti facevano sognare, tu non sapevi niente, non, non, non avevi ovviamente le possibilità di oggi di sapere tutto di un disco senza comprarlo. Quindi la, 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 essenzialmente l'impresa era quella, mettere più soldi possibili da parte, andare a Roma, comprare il più possibile diverso dagli amici, così poi ci scambiamo, poi ci facciamo le cassette, ovviamente, no? Io registro a te, tu registri a me, con la spesa di un disco abbiamo due due dischi. E così è cresciuta, diciamo, piano piano la collezione mia e di questi pochi amici, ma la la cosa era legata essenzialmente a queste queste trasferte che per noi erano veri momenti di gioia, insomma. Uh, avevi una qualche, così, qualche remora a confrontarti con i metallari che incontravi nei negozi di Roma perché, venendo dalla provincia, pensavi di uh, saperne per forza di meno, poi, piano piano, invece cominciavi a capire che tutto sommato la, la, la passione è una specie di, di, di livella, come direbbe Totò. Ti mette, ti mette alla pari con, uh, con gli altri purché sia, purché sia bella e infuocata insomma, no?
1: sì ma anche perché immagino tu stai parlando comunque quando eri abbastanza giovane
2: beh io, io avevo 15-16 anni c'era un certo rispetto una cosa proprio di, di quasi una riverenza nei confronti di questi altri metallari romani che stavano lì a, a due passi, o comunque sia, da, da, da due passi da casa, o a qualche fermata di tram, di, tram, di autobus o di metro. Avevano tutto quello che volevano a livello di dischi. E noi venivamo così, come si dice, dalla, dalla, dalla provincia, armati di tanta buona volontà, all'inizio, ti senti per forza, un po' così ospite e un po', e un po indietro, va. però, poi ecco poi. Gli anni, la passione, la, la, la ricerca ti mettono. Ti, ti lasciano solo ecco, quel, quel, quel ricordo di inadeguatezza che c'era che c'è stato da ragazzino così,
0: ok? Allora mh, premessa. Eh, scindiamo la, no, l'effetto nostalgia da un ragionamento più ampio. L'effetto nostalgia ce l'ho anch'io, Manuel che sono più giovane di te, io ne ho 43 perché. Vedevo le recensioni su Metal Shock negli anni 90, mi sognavo le copertine, certi dischi sono arrivato a sentirli ok, anche un paio d'anni fa, ascoltando tanti generi, tu lo sai. Certe recensioni okay. di Metal Shock di dischi super minori li ho recuperati non più di due o tre anni fa, proprio gli ultimi che mi mancano che venivano recensiti. Quindi la nostalgia okay. ce l'ho anch'io, però si stava meglio una volta.
1: O, subito con la domanda no, ma più in generale, okay, in okay, okay.
0: o preferisci adesso dove puoi fondamentalmente ascoltare qualcosa prima di buttare dei soldi e la seconda domanda è c'è un ricordo un disco tuo che l'hai che ne so bramato e desiderato e dopo quando ma te lo merda. sei trovato a casa l'hai messo e hai ho detto ma che cazzo è sta roba qua, un tuo <ride> Cold <ride> Lake dai racconta <ride>
2: Allora, uh, si stava meglio quando si stava metal. Ma allora uh, si è perso il sogno. Sì. E adesso non, non cioè adesso tu hai le, le, le anteprime del bassista che si siede sullo sgabello e accorda il basso uh, prima di registrare. E, non non hai più un modo di di fantasticare su su un disco su su, su come sarà hai tutto e e, e probabilmente eh, sicuramente eh, spenderai meglio i tuoi soldi non rischierai di di, di incappare in in fregature che magari all'epoca capitavano però ecco Questo, la, la situazione attuale è un po' spoglia ecco, di, di, di quel sogno di, quel, di, que, di quella frenesia che avevi di scoprire perché ovviamente che hai, frenesia che hai quando in realtà è, è tutto più difficile è tutto più difficile da trovare, da ascoltare e, e non è tutto fruibile come invece adesso da, 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 da vecchio rompicoglioni cinquantenne francamente mi manca quella sensazione cioè, e non la lego soltanto al fatto della, della uh, nostalgia ma proprio del, di come questa sensazione poi ti faccia amare i dischi sì. in un modo che poi è più difficile adesso ecco. adesso io non riesco più a uh,
0: ad affezionarti a dei dischi come
2: esatto, a quelli esatto, vecchi esatto, scivolare
0: esatto, è una roba che volevo, che volevo discutere io sempre in proporzione, io mi ricordo di con il Walkman nelle orecchie con la bicicletta, avevo 16 anni, e in alcune estati o in alcuni momenti mi sono imparato a memoria determinati dischi. Li ho ascoltati solco per solco, anche dischi. Vabbè, facile dire Regni Blood, ma anche dischi che significano qualcosa per me e che non sono che ne so, riconosciuti come capolavoro universali adesso, anche quando scopo il capolavoro non ce la faccio ad affezionarmi così tanto alle canzoni e, e mi chiedo se sono io, o, perché sono andato avanti con l'età, o se è la frizione della musica e mi fa pensare che forse è anche la frizione stessa.
2: C'è, c'è un'età per tutto, eh, secondo anche me. Quello, anche quello, sì. C'è un'età per tutto, ma i due, i due fattori messi insieme sono determinanti in questo senso. perché ripeto alcuni dischi negli anni 80, nei primi 90 sono stati proprio vissuti in un altro modo rispetto ad adesso che tu già sai tutto di un disco prima ancora di... di, 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 lo compri proprio quando lo lo conosci ti fidi, ok, mi piace mi è piaciuto, lo lo compro per cui non, non riesci più il rapporto nasce in maniera diversa con un disco adesso rispetto a prima e questo è è, è inevitabile perché semplicemente è tutto più fruibile per cui sì c'è un'età e comunque l'età poi chiaramente è legata ai ai contesti storici e quel contesto ti ti portava a a innamorarti talmente follemente di alcuni dischi di alcuni o, o nastri addirittura perché poi mi parli di Walkman e non, uh, cose che poi ecco, io personalmente non riesco più a, a provare N- non, non ci sono dischi uh, di un passato più o meno prossimo che mi sento di uh, paragonare a livello di, o di amore, di affetto uh, di passione a, a centinaia di titoli vecchi che, potrei, che, che non sto a citare che e che ognuno ha i suoi poi in classifica no?
0: Mm. allora sbirciamo su tuo facebook hai appena tirato fuori un post qualche giorno fa su un disco dei Dokken a cui hai consacrato la tua verginità? e tua moglie è ancora dispiaciuta di questa cosa credo sì
2: beh è un pezzo di cuore dai <ride>
1: citiamo quale Quindi, disco quale disco
2: Underlock and Key, ho ceduto questa virginità con amore proprio, così è stato bellissimo, eh, meraviglioso. Vabbè, eh, eh, parliamo di di, di, uno di quei dischi che appunto, a fronte dell'odiosa domanda sull'isola famosa, ecco, io quello me lo porto, mi porto quello, mi porto per Show Minecraft e mi, mi. mi trascini, ecco, nella, nella risposta che volevo darti prima, che in realtà è il disco merda, il disco che proprio io l'avrei fatto volare dalla finestra, il disco che, che ho conservato solo per una questione di, 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 di collezione, ok, è Minecraft 2,
1: in realtà. Ah, ok. Eh, però lì eri, eri già adulto.
2: Ero già, ero, ero, già, ero già vecchio, però, e, e mi, sorprendo, mi sorprendo di questa cosa, perché uh, la delusione... Va necessariamente parametrata al, all'entità dell'aspettativa. Oh, o sono un grande coglione io che ho avuto un'aspettativa
1: <ride> esagerata? Beh, dipende da e... quanto era esagerata, perché diciamo, non è che i, i, i quiz rights, appunto, negli ultimi 10-15 anni abbiano mai sfornato, dato garanzie di affidabilità di un certo Beh, tipo, però ti dico...
2: American Soldier per me è indigesto ma è un disco del 2009 che si chiama American Soldier, Amen Operation Minecraft 2 comunque sia per per essere il sequel di uno dei dischi della vita per me, eh, comunque sia aveva creato aspettative che all'atto pratico L'avrei presa a morsi quel disco, cioè proprio... E
1: tu, e, tu non li hai, e tu non li hai visti dal vivo fare prima Operation Man Crime 1 e poi il 2, giusto? No, no non in quell'occasione, no. no ok, no. ok, no, no, io, io ero andato.
2: <ride> anche perché, anche perché avrei, avrei, avrei saputo quando andare a bere la birra.
1: Eh, molte birre.
0: No, allora, visto che ce la siamo buttata su sta cosa qua, tu che hai prospettiva... Di tutte queste operazioni qua, ne salvi qualcuna, che ne so, il Land of the Free 2 il Keeper of the Seven Keys sono a quanto? A no, 7 è, adesso? No, il
1: 3 hanno fatto, eh. no,
0: i 2. Di tutte queste cose qua, adesso io per esempio ti dico la mia, ok, poi magari Stefano dice la sua, okay. io preferisco la band che dopo un po' di anni ti rifà un disco che ha un altro titolo, un altro concept, che però suona come piuttosto che quelli che ti propagandano la parte 2, perché così rischi meno e al limite fai solo bella figura. Per esempio, io non amo i Dream Theater, però quando mi hanno buttato fuori Sinso Fama Memory, che suonava come i pre, il secondo e il terzo, a me è piaciuta la cosa, ma non l'hanno propagandato come i Magic and Words 3 o 4. Tu Stefano?
2: Secondo me... Secondo me è, è, è ecco, una cosa più prudente e anche più furba perché eh, proprio per, per uh, sottolineare l'aspetto che diceva, che, di cui parlavo prima, cioè appunto l'aspettativa: la, la, non carichi così tanto e, 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 e forse vieni ascoltato con più attenzione. Quindi secondo me sono d'accordo con te, diciamo, um, e Io a me volume 2, volume 3, ecco, inevitabilmente finiscono per essere uh, argomento da trattare solo come uh, sbertucciamento rispetto al volume 1, per cui quasi sempre va a finire così, per cui non... Uh, sì, sì, no, ma sono, eh, con te. sono operazioni
1: comunque sempre ad alto, ri- ad alto rischio. In realtà no, perché sanno che qualche copia la vendono. E infatti, eh, come ci sei cascato tu con Operation Minecraft in parte seconda, ci sono cascato pure io che l'ho preso, non dico il giorno dell'uscita, ma quasi. E sono anche un po' più, più giovane di voi. <ride> però adesso fa parte di, purtroppo di soluzioni di marketing che vanno ben oltre tutto l'affetto che uno può provare per, per i dischi originali e purtroppo qualche risultato secondo me quando vedono i dati di vendita i gruppi qualche pensiero se lo fanno purtroppo non è così che si dovrebbe fare questa cosa eh, però è normale
2: e allargo, e allargo la, la, il discorso magari potreste essere in qualche modo d'accordo allargo il discorso a um, tutte qu- queste operazioni di ristampa per esempio che uh, i titoli hanno avuto quante? 5-6 ristampe Poi facciamo discorsi di bonus di, cioè, so, um, alla fine funziona sempre perché comunque il l'ascoltatore l'appassionato al di là dell'appassionato che le vuole tutte le versioni però comunque giocare in qualche modo sul passato che sia un volume 2, un volume 3 o che sia comunque una ristampa con gli scarti della sala di registrazione con le versioni alternative è il 2021 ma il passato o comunque il retaggio di un certo passato Tende sempre a um, non, uh, non smette di, di, di ammaliare, di appassionare, uh, per cui c'è, continua a esserci questo interesse per operazioni del genere, è quasi inevitabile
1: io sarei curioso di sapere ad esempio quanto vende al di là che sono i Metallica che quindi vendono comunque ma il, cos'è il trentennale edizione del, sì. del trentennale dell'album con anche le cover e tutto quanto chissà quanto avrà venduto eh, avrà venduto a parte che i Metallica forse è l'ultimo gruppo che ha bisogno di avere l'abbraccio la dei dati di vendita perché siamo ben oltre questo problema però eh, boh, sarei curioso di capire chi, chi li compra cioè, al di là del collezionista come dici tu eh, parliamo dei Metallica e quindi sicuramente di collezionisti o di fan sfegatati ne ha di più dei Queen's Rides, ad esempio
2: e sì, si arriva uh, a spendere con sempre meno pudore uh, cifre anche importanti per sì, operazioni del le
0: stampe dei Black Sabbath sono tutte molto molto costose, ad esempio le ultime, gli ultimi anni con i 4 CD il mix a 7.1 sono delle opere che non tutti possono permettersi tra l'altro
2: eh, infatti è... ti, ti rendi conto di, di, di quanto effettivamente eh, le sirene di questo passato eh, il canto di queste sirene sia ancora efficace perché eh, un, un disco nuovo oppure di un gruppo contemporaneo, non credo che si riesca a vendere a certi prezzi, a certe a certe condizioni. Sì. Ascolta,
0: è del metal nuovo che scimmiotta il metal vecchio? Scimmiotta qua, ha sbagliato la parola perché dà già la connotazione negativa. Il metal nuovo che riprende stilemi del metal vecchio, ad esempio questa new wave of uh, Teumeta che sta andando per la maggiore, abbiamo già avuto modo di parlare io e te degli Eternal Champion, oppure ci sono molti altri gruppi di cui ogni tanto ci si passa qualche link su whatsapp questi gruppi che ti dicono guarda ragazzi noi suoniamo come gli omen di battle cry ma non è una non è non, non, non te lo nascondiamo che vogliamo fare quella roba lì tu come la vedi
2: che è una di quelle di quelle ondate è una di quelle di, di quei di quei periodi che comunque sono fortemente caratterizzati da da un genere, da una riscoperta da un un, ritorno a a una certa ricetta in alcuni casi funziona in alcuni casi di meno perché poi comunque bisogna in ogni caso saper scrivere le canzoni al di là di di suonare in un certo modo vestirsi in un certo modo o partecipare a a certi concerti o festival l'altra volta quando ci siamo visti Abbiamo parlato di Eternal Champion o Visicott, che per esempio per me sono due, um, due esempi eh, brillanti in questo, in questo contesto. Uh, Eternal Champion, come ho avuto modo di dirti, fu, fu una folgorazione nell'ultimo uh, uh, up di Hammers, in Grecia, prima, del, del, um, prima che poi saltassero le altre edizioni per, uh, per la pandemia e visti sul palco la mattina dopo di corsa non rimorsa al negozio di dischi a comprare l'album assolutamente in, Gre- in, Grecia, sono... in Grecia sì sì in Grecia okay. ci, sono, ci sono appunto ecco in alcuni, in alcuni frangenti è ancora bello avere questi, <ride> questi slanci uh, passionali così Beh, con loro è, è successo Cioè, sotto il palco visti è stata veramente una una, una bella botta, una bella botta. Quindi, per cui, ecco, ci sono degli elementi che, che uh, e, ovviamente, come tutte le ondate, poi ci sono a seconda dei gusti, gruppi che funzionano e gruppi che non eh, gli dai una possibilità, e poi comunque gli, 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 gli accantoni E uh, quindi. In quest- io parlo, ecco, parlo di Visigot e di Eternal Champion perché per esempio sono due elementi che ho apprezzato molto in questa riscoperta del traditional uh, heavy metal, mm, molto è legato ai gusti e-, e molto è legato anche al tempo, nel senso che anche questa ondata avrà una su- un, fru- un suo uh, sviluppo, una sua maturazione e poi ine- inevitabilmente quando andrà a finire uh, lì allora si, si- vedranno veramente le carte chi se le ha giocate bene in questo periodo
0: ok ti lancio una provocazione in una delle puntate ultime che abbiamo fatto abbiamo parlato del metal estremo estremo era l'apologia del rumore bianco che abbiamo fatto e a un certo punto uno dei nostri ospiti Samuele, diceva che quando è che abbiamo inventato l'ultimo genere nuovo del metal? primi 2000? dopodiché c'è una riproposizione allora, io quello che volevo chiederti è, secondo te, visto che se mi guardo indietro è tornato il death, è tornato il trash tipo due volte, è tornato il doom. Adesso io ho cominciato quando se suonavi doom ti spernacchiavano, ok? Eh, prima metà dei 90 i dischi dei Saint Vitus eh, e compagnia vendevano sì e no le copie promozionali bucate, forate.
1: Adesso vai nei festival fighi, eh. cioè quasi scopi se sono eh, di Duma esattamente cioè nel senso vai nei festival quelli con le belle ragazze okay. quindi
0: se, se noi riprendiamo che ritorna sto genere ritorna quello poi ritorna l'altro ma non è che per caso noi andiamo a fare la fine del rock and roll e del garage anni 50 e 60 che viene cristallizzato nei suoi festival in cui tutti ci vanno vestiti così si mettono un certo tipo di cose e non so se hai presente di cosa sto parlando il garage il rock and roll e
2: alcune, e alcune... E alcune cose, per alcune cose è già così nel eh, senso dici alc- che
0: sarà così a
2: e, mm, riesci a, in- a intravedere una soluzione diversa e guarda alcuni semplicemente cartelloni di alcuni festival e potevano anche eh, essere di, di, di 20-30 anni fa, alcun, se ci fai caldo, i sì, sì,
0: beh, c'è la giornata dei merciful fate del Festival a Villa Franca che subito sotto metti i blind guardia eh, che fanno e Fa Beyond e, e, e,
1: Venom, se, no, e Venom. Non, non i Venom. Eh. E,
2: e, ti, e ti dico, la cosa uh, bizzarra è che uh, forse... Ecco, tu mi parlavi anche di, di, de, de la, dell'abbigliamento, delle... Forse sono più true (ride) l'abbigliamento e le capigliature adesso che non all'epoca, dove comunque forse l'aspetto visivo c'era, sicuramente c'era, ma adesso mi sembra più accurato. Sì. La, la ricerca mi sembra più accurata
0: sì effettivamente eh... ma c'è
1: anche due soldi in più magari che sì. c'erano e quindi ma assolutamente, ma assolutamente ma infatti per, per allacciarmi anche
2: al discorso di prima delle, delle trasferte per comprare i dischi eh, tu comunque alla fine dovevi scommettere sul titolo che ti aveva così eh, affascinato di più perché i soldi erano pochi era, eri costante, costantemente messo di fronte a una scelta sì. Uh, valeva ovviamente per i dischi il eh, gioco forza valeva per le magliette per, uh, per le, le toppe per qualsiasi altra cosa la mia prima maglietta uh, heavy metal eh, è stata una maglietta di Iron Maiden di, di Maiden Japan che un mio cugino usava come pigiama
1: oh, calma, ok, <ride> okay. Pare... il riciclaggio famoso ok
2: E io chiaramente, non avendo all'epoca, o se avevo soldi preferivo spenderli per i dischi, suppongo di di averlo straziato fino al momento in cui ha ceduto e mi ha dato questa maglietta che lui usava come pigiama e e io poi invece indossavo per uscire. E lui quando mi incontrava mi diceva, imbecille, io con questa ci dormivo. Quindi mentre ovviamente adesso per quanto i prezzi siano aumentati eh, anche per per questi oggetti magliette, top, eccetera però indubbiamente adesso c'è una fruibilità diversa
0: Eh, quello che abbiamo detto secondo me senza volerlo abbiamo fatto una riflessione che potrebbe essere importante quello che dici tu che il look adesso è più true di una volta mentre una volta era meno curato è una cosa che io ho sentito e me la sono recuperata finché parlavi quando mi sono preso un po' di documentari sul punk in cui veniva spiegato chiaramente che il primo look punk le spille da bali e i pantaloni rotti erano spesso dei look improvvisati poi ci fu la genialata di Marco McLaren che al suo negozio sex ha cominciato a stilizzare, a sublimare questo tipo di look creando il look punk esagerato forse quello che dici non è così lontano qui negli anni 80 si mettevano i jeans e certi t-shirt Adesso arriva un certo tipo di bocchia ricercata, un certo tipo sì. di, ca- di capigliatura ultra cotonata che è volutamente un'astrazione di quella roba lì. Sì, che
1: poi appunto magari, ecco ma lo sa anche Manuel penso, fa il giro la cosa e quindi probabil- sicuramente poi erano più true quelli che andavano in giro, magari appunto col jeans e la maglietta e questi che adesso i gli- Black Sabbath o gli Aromaden, che poi gli Aromaden come come abiti sono sempre rimasti sobri ma questi grandi gruppi che suonano davanti a 100.000 persone arrivano con il look perfetto che ovviamente uno esteticamente li guarda ed è più appagante, li vedevi negli anni 80 e dicevi vabbè ti veniva il dubbio che fossero semplicemente dei coglioni alle volte o oh no, in parte.
2: Ma, no. Eh, io so, sono assolutamente d'accordo, cioè, è esattamente quello che volevo dire, voi lo, lo, lo avete brillantemente tradotto anche con, uh, con uh, un eloquio migliore, <ride> comunque sia è esattamente quello, cioè, il, um, si bada molto all'estetica come se questa fosse un elemento essenziale per essere definito true adesso, ammesso che sia così importante uh, all'epoca diciamo io, almeno io che l'ho vissuta in maniera diversa cioè nel senso che mi piaceva anche a me la maglietta, il jeans eccetera però uh, non so, la, la vedevo anche meno, meno meno estrema come cosa meno meno, meno tirata ecco, nel senso uh, potevi andare benissimo al concerto heavy metal e, e, e vedere uh, non esattamente tutti in divisa, ecco. Per, parliamoci chiaro. Certo. Sì. Adesso c'è un po' la tendenza a uniformarsi anche sotto questo aspetto.
0: Ok. Mm, qualche episodio molto bello e molto ridicolo del, della tua epoca da metallaro di provincia che andava a Roma. Compravi demo. Ti sei Madonna. fatto spedire cose.
2: Madonna! Dai, vai. <ride> I, i, grandi, I grandi soldi della, della, della mia vita, proprio così. Spesi in demo, spesi in. Uh, il demo. No, te l'ho raccontato. Il demo: comprare il demo dei, dei, dei NecroDeath, uh-huh. The Shining Pentagram. E ricordo che mi, mi mandarono questa. Allora, ovviamente, si mandava la, la busta scritta a mano, affrancata, con questi soldi, in qualche modo artatamente nascosti all'interno della busta e mi mandarono prima il demo, poi ho comprato la, la, la maglietta, cioè, mi, mi affezionai insomma a quella a quella, a, a quella situazione per cui poi cominciai a comprare altre cose, altri demo e, e, e fino alla alla, alla 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 follia perché cominci a pensare i concerti sono pochi a Roma sono pochissimi perché all'epoca erano pochissimi ma sì, veramente bello, pochissimi bello. Uh, parli con qualsiasi medallaro romano ti te ne cita cinque, so quei cinque <ride> sono so quelli là dopo ce li citerai uh, comunque <ride> e uh, vabbè Saxon, Alice Cooper, uh, Iron Maiden e, uh, ah, come la formazione e dell'Inter e si disse Motti Gru. insomma erano quelli diciamo, <ride> Venom, Exodus, Adam Craft eh, questi <ride> sono stati e, e, uh, per cui cominciavi a comprare uh, cominciavi innanzitutto in qualche modo a a chi potessi chiedere, uh, trovavi gente anche. Io ricordo, io ho comprato demo e bootleg, soprattutto con cassette cazzette di, di concerti registrati nelle maniere più barbare, proprio nelle maniere più <ride> eh, che
0: forse nelle... quelle cose che tipo forse là in fondo quello che si muove, quell'ombra lì è bif <ride> e bif. E i i saxon, no, no, no. c'è un'ombra
2: ma quando ero, se eri fortunato e compravi un video, perché io spesso ho comprato cassette audio proprio, <ride> per, per cui eh, per, semplicemente per la curiosità di sentire dal vivo gruppi che eh, all'epoca non, non, non avevi YouTube, ah mi vedo il concerto di, il concerto del, no, <ride> all'epoca, scusa, all'ep- solo... all'epoca
1: chi, chi li vendeva gli audio, le, le, le cassette registrate dei concerti?
2: In realtà c'erano, in realtà c'erano c'era una serie di... di uh, anche in italia di, di collezionisti uh, cioè nelle pagine centrali per esempio di hm c'era questo metal exchange mi pare si chiamasse e uh, c'erano degli annunci proprio di, di, di persone che, che scambiavano demo bootleg e, e tu ci cascavi, perché ovviamente... Sì, sì, so, avevi fame,
1: avevi voglia.
2: Ebbene, ma non resisti, non resisti. Per cui eh, io l'ho fatto. Alcuni, devo dire, riuscivo anche a capire di che cosa si trattasse all'ascolto. Altri erano, altri erano altro che il rumore bianco. Cioè, però comunque, e ho ancora tutto conservato, eh, questo va, va, va detto. Non ho avuto mai cuore di buttare via anche i prodotti più osceni e ne ho comprati. Uh, con gli anni poi questa cosa si è ampliata fino a comprare all'estero uh, e fra poco ci alla...
0: racconti uh, questa è la domanda dedicata alla mania ci racconti la storia ah, delle sì. videocassette NTSC dei Motley Crew eh? fra poco ah, ce la racconti guarda, bene eh, questa
2: beh, sì. vado a fare banco ma te poi te la racconto <ride>
0: Bon, e dai raccontacela se non hai, se hai concluso raccontaci quella storia lì perché ognuno lascia il suo obolo nell'altare della, della mania Giorgio ci ha raccontato dei suoi vinili dei, dei suffocation da cui non si separerà mai anche in caso di indigenza tu raccontaci quanto hai speso per i video bootleg dei Motley Crew eh,
2: allora eh, innanzitutto uh, il discorso è semplice quando ti piacciono dei gruppi uh, vuoi sapere tutto cerchi di comprare tutto cerchi di leggere uh, tutto ma alcune cose eh, ecco, ripeto sempre tornando sempre al discorso dell'epoca alcune cose non era possibile ero troppo piccolo per vedere i, i Motley Crue quando erano venuti uh, a Roma e, e, uh, io volevo, dovevo, dovevo non volevo, dovevo sapere come erano dal vivo, volevo sentire quelle canzoni dal vivo. Conobbi, per per corrispondenza, un un tizio in Texas che era un grandissimo collezionista e che aveva un un elenco già a fine anni 80, primi 90, un elenco sostanzioso di, 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 di video bootleg e Cominciai a comprarli da lui. Il problema è che il prezzo, magari che ne so, erano su, sulle 40.000 lire all'epoca. Uh-huh. Perfetto, andavo, andavo in banca, <ride> mi facevo cambiare. Mi facevo dare i dollari,
1: che ah, sì. giusto? Gli devi mandare in dollari. Esattamente, <ride> mi facevo,
2: eh, Esattamente. Mi facevo dare i dollari che a loro volta viaggiavano in buste blindatissime o che io speravo fossero blindatissime però a quanto pare funzionava perché uh, questo i video me l'ha mandati <ride> uh, ma arrivavano in NTSC nel formato americano non in formato americano certo uh, per cui quello che avevo speso per acquistare uh, la videocassetta altrettanto spendevo per la, la uh, con la conversione poi in, uh, in pal è come un botto è cioè veramente un botto cioè alla fine ogni, ogni video di questi poi devo dire alcuni alcuni sono fantastici ho continuato a farlo anche negli, negli anni successivi e, e per esempio c'è un concerto favoloso del vituperato uh, Motley Crue vs. the World Tour che sarebbe quello di Generations Wild sì. c'è, un, c'è un concerto favoloso uh, a Phoenix che termina con che è diventato anche abbastanza famoso perché termina con l'invasione di palco uh, di, di, di tutti di, di gran parte degli spettatori mentre suonavano la cover di Anarchy ma loro diciamo erano stati era stata la stessa band a, a invitare tutti sul palco che io sappia, quella sera almeno due Motley Group l'hanno passata in galera.
1: Allora, aspetta, perché io, lo ricordo. io ho finito da due settimane di leggere Dirt, la biografia. Sì. e mi pare che venga abbastanza citato quel, quell'episodio. Se non ricordo sì, ma...
2: in, quello stesso, in quello stesso tour c'è anche il. il um, uh, l'altro aneddoto di, di Nikki Six che, che um, insulta con, con i video di razzisti un. un uh, un membro della, della, diciamo, della security, perché questo picchiava gente nelle prime file. Diciamo che quello è stato un tour abbastanza, uh, abbastanza, uh, sì, 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 esatto. Però quella, eh, diciamo, non è romanzata la cosa per come è scritta su The Dirt, perché ho avuto, ce l'ho, ho avuto modo di vederlo quel video e... Uh, l'invasione è vera assolutamente. <ride> Ed, eh, ho immaginato ecco, la cosa bella è che il povero Mick Murphy è sparito. <ride> credo, credo si sia nascosto dietro, dietro le guide perché lui continuava a suonare, ma sul palco c'erano gli altri tre e centinaia di pazzi invasati che, che, <ride> che, che poi, ovviamente, sono resi protagonisti. Della... E, eppure, no, a parte il finale, diciamo a parte il finale, uh, un concerto che. Sal, fatti salvi i pezzi di, di Generation Wine che effettivamente dal vivo erano flosci <ride> per il resto è un concerto strepitoso per quanto quel periodo non venga visto uh, di buon occhio dalla maggior parte di, dei fan del group, me compreso
0: ascolta ah, scusate, vai no, no 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 Ascolta, noi non dovevamo finire qua però siamo finiti qua e c'è una roba che volevo farti notare tu, per l'ennesima volta, e giustamente che è quello che, che alla fine faccio anch'io... Ci siamo messi a parlare di musica come se non fossimo in un podcast, ma come se fossimo davanti a una birra, perché mi ha, ci hai raccontato di com'era quel concerto lì. Non ci hai raccontato Tato, solo... No, aspetta,
1: di... un concerto in cassetta.
0: Esatto, un concerto in cassetta. Ne,
1: non neanche un concerto in quest'altro.
0: Allora, io ti, dico, ti chiedo questo, e dopo per questa, per questa puntata concludiamo perché siamo già a più di 35, quasi 40 minuti. È cambiato tutto. Ci sono gli MP3, c'è Spotify. Non ha neanche tanto più senso prestarsi i dischi perché uno gli dice: Ascoltati, Clatero a casa da sua, da, da YouTube, o da Spotify, che cos'è che ci fa ancora avere voglia di raccontare, di condividere come stiamo facendo adesso, di come abbiamo fatto a Roma, di come faremo la prossima volta, di come facciamo io e te quando ci spariamo 6 o 7 audio in un pomeriggio per parlare di una ristampa dei Motorhead? Tu hai 50 anni, io ne ho 45. Cos'è che ci muove ancora, secondo te? Che è cambiato comunque tutto, perché i 10 euro, le 10.000 lire ai miei caderno, li mandiamo più in busta.
1: Posso dirlo io? Posso dirlo io? Dai. Anche sono della generazione prima. Il ricordo di quando avevate 16 anni. Quello che vi spinge ancora. Di quanto era tutto difficile, perché adesso comunque, al di là degli scherzi, secondo me comunque, in parte, la... Le cose sono diventate molto più facili sulla fruizione, il comprare, andare a un concerto, sia perché siamo diventati adulti, sia perché guadagniamo uno stipendio, sia perché la tecnologia ci aiuta. E secondo me quello che ci spinge è ancora il ricordo delle difficoltà di quando, le avevo io quando avevo 15 anni e sono un 87, quindi sono un po' più giovane di voi, mi immagino le vostre. Beh
2: sono d'accordissimo con Stefano e dirò di più eh, perché mentre Denis parlava ecco per dirti non ha più senso prestarsi i dischi allora, eh, prima si faceva e prestare i dischi era un atto di fede sì. parliamoci chiaro tu prestavi un disco e non sapevi mai se poi tornava a casa o se te lo trattava o comunque, bene
1: o se te lo trattava bene, se
2: te lo trattava bene o, comunque, o comunque nella peggiore delle ipotesi andavi a riprendertelo con le maniche della camicia tirate su insomma <ride> <con te. ride> Per cui eh, è vero, cioè, quelle, vi, viviamo ancora di quelle sensazioni, perché se io dovessi basarmi sul, sull'MP3, sul concerto visto um, su YouTube, uh, io non avrei bisogno di, di confrontarmi con nessuno, cioè, di, di scambiare ricordi con qualcuno. Cioè, non um, Quello... Di cui ho scritto anche per tanti anni eh, e, e che ho provato a fare è stato proprio mettere anche del mio cioè della mia esperienza di, di quello che mi è successo dei ricordi di quel periodo che era il periodo in cui era tutto veramente più difficile ma più goduto perché parliamoci chiaro te, te lo guadagnavi, te lo lo conquistavi, ecco, te lo conquistavi, forse questo è il il modo migliore di di descrivere, di tratteggiare quella quella sensazione, te l'hai riconquistata qualsiasi cosa, ed è quello che ancora, infatti a volte mi sorprendo di come possa avere Una passione anche fortissima. Che ne so, un ventenne, un che comunque rispetto a me, sicuramente ha trovato tutto sul piatto d'argento, insomma, tutto sul rispetto a me e e, e a tantissimi come me, per carità, La mia si basa tutto su quello, cioè si basa tutta la mia, mh, ancora il fatto, la vera voglia adesso ancora di parlare, di raccontare, di, di, di ricordarmi cose, e, e, e scri- buttarle giù, scriverle, eh, o scriverne come faccio ancora ecco, adesso su, su Holy Legions, ma immagino che Holy Legions sarà un'altra come si dice, è un'altra storia, uh, è legata al nodo doppio comunque con, con, con il passato. E a, prof... e a proposito, per sì. cui Stefano ha, ha Ma... detto
1: benissimo. Ma va, vai, tranquillo.
2: No, no, dicevo: ecco, nel senso, sono d'accordo, Stefano ha inquadrato bene la cosa. E, altrimenti, la, la, la questione sarebbe semplice: ognuno a casa sua ha tutto adesso. Con un computer, una connessione ha tutto e senza più quella, quella foca, quella, quell'affanno della ricerca, della conquista. Uh, e, e per cui mi verrebbe difficile immaginarmi adesso a vent'anni, per quanto possa essere bello avere vent'anni <ride> e, e, e avere la stessa voglia di condivisione che avevo all'epoca dei vent'anni, anni veri miei, diciamo che la condivisione lì era tutto perché... Uh, era l'amico, era il conoscente, era il nuovo amico che ti insegnava anche cose che non, uh, che non, uh, che non sapevi, che ti dava dritte di cui avevi bisogno, che ti dava uh, indirizzi numeri di telefono di gente che dovevi contattare per avere dischi, per avere cassette, per avere qualsiasi cosa che, che sfamasse quella, quella sensazione, di, 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 uh, di quella voglia di avere tutto, il più possibile in un momento in cui non era così semplice spero di essere stato chiaro insomma no. mi sono
1: fatto un po' trasportare no, troppo... no. Aspetta. adesso chiudiamo la puntata allora visto che parliamo di ricordi ma ovviamente ricordi vissuti del vero con una domanda molto semplice primo concerto a ro... rilevante di una certa rilevanza vero il primo vero concerto della tua vita qual è stato oh. Ronnie
2: James Dio 1987, Monster of Rock Dio, Halloween, uh, Scanners, Go, Black Swan
1: Oddio, io sono dell'87 <ride> <ride> Bello cazzo però Gli Halloween praticamente con Kiske, tra l'altro, 87, voglia Halloween
2: con no? Kiske giovanissimo, sì, giovanissimo. E, e Io li ho, ho visti quell'anno e l'anno successivo al Monster dell'anno successivo e c'era Kiss che praticamente soprattutto nell'87 proprio un un, un pischello come direbbero a Roma giovanissimo che cantò alla grande una Right Sky che io aspettavo proprio come come, al concerto si aspettano certe canzoni e sì c'era Kiss che giovanissimo e c'erano insomma i Halloween che, che ancora mi piacevano tanto il concerto di Ronnie James Dio fu quello che è rimasto famoso per il fatto che i camion erano rimasti bloccati per un incidente per cui fu un concerto senza scenografia e con essenzialmente la maggior parte degli strumenti prestati dagli altri musicisti
0: wow <ride> vabbè senti Emanuele io intanto ti ringrazio e chiudo dicendo questo quando io e Stefano abbiamo voluto fare un podcast e stiamo raccogliendo i primi feedback è perché secondo noi mancava uno spazio di condivisione e di narrazione perché secondo me il metal in questo momento ha bisogno di raccontarsi e ognuno di noi ha la possibilità di raccontarne un pezzo, tu questa sera hai contribuito alla nostra causa, al nostro obiettivo in una maniera esemplare perché se, ho sentito poche volte persone che sono nel giro da così tanti anni avere la stessa passione Cioè, ne parli come se fossi lo stesso ragazzino che da sola prendeva l'autobus e in questo hai tutta la mia stima e il mio rispetto perché se il nostro giro va avanti è per merito di persone come te leccata di culo a parte
1: oh, asciughiamoci le guanciotte vergogna di che cavolo <ride> No,
0: io ti ringrazio ancora lascio che saluti tutti quanti e ho paura che ci rivedremo fra un po' va bene saluta Manuel ci sentiamo a io, tutti
2: eh, innanzitutto ringrazio voi è, stato, è stata una chiacchierata bellissima spero di essere stato esauriente per quello che, che vi aspettavate vi ringrazio davvero eh, saluto tutti e tutti gli ascoltatori e, e la, la mh, ricordando che la fede <ride> in questo <ride> caso non, non, si, non si acquista al supermercato, ma se ce l'hai, sai come, come poi uh, propagarla.
1: A parte, eh. a parte i supermercati che negli anni '80 vendevano i vinili, insomma, quella è un'altra cosa. Un'altra storia che,
2: che bella cosa che, 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 se ci ripenso c'è cioè, cioè un modo di, di commozione. proprio?
1: <ride> Va bene. Grazie, veramente. Ragazzi. Grazie a te, ciao, grazie mille, ciao a tutti. Ciao Alla, a prossima. tutti. Alla
0: prossima. Ciao.